1: 10.03 в Петербурге, 28 апреля, четверг. И сегодня у нас по традиции психоаналитический четверг.
2: Это Оля Маркина.
1: Это Кирилл Манжула.
2: Доброе утро, любимый город. А и этот? Дмитрий Альшанский. Ну и, так
1: у... скромно, психоаналитик Дмитрий Альшанский. А да.
2: Психоаналитики, они вообще очень скромные люди.
1: Их пока не спросишь, они не и, скажут. Да, ничего
2: не говорят, да. Сидят, молча. Ну, очень полезная в хозяйстве вещь, да. 655-505.
1: Извините, телефон.
2: совсем не дешево. Очень дорого.
1: Но не бесполезно Вот и 55 5005 8
2: 931 8-931-398-92-92 Пишите на здоровье Телеграм, ватсап у нас открыты И ждут ваших сообщений Начнем сегодня с Да, начнем
1: сегодня не с веселой новости
2: Не веселых совсем новостей мы вновь вернемся к этой теме произошедшего в Ульяновской области по поводу, вот, наверняка все наши радиослушатели об этом уже слышали, случившегося расстрела в детском саду, и сумасшедший зашел в детский сад, убил двух маленьких детей, нянечку, сам застрелился. И, собственно, почему мы решили поговорить сегодня с психоаналитиком, потому что в Госдуме предложили изолировать психбольных при обострениях. Вот с такой инициативой выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья.
1: А, это все-таки по охране здоровья. Да, это да, чудовищно. Да. Значит, еще раз. Там э, очень четкая формулировка, с которой он собственно, выступил. Людей с психическими расстройствами надо брать на учет и контролировать их поведение, особенно при обострениях.
2: Во-первых, тут вопрос. Сейчас что происходит в этой ситуации, в, в этом случае с людьми, которые нездоровы? Их ведь вроде бы как-то контролирует. А вот это вообще потрясающая новость. Оказывается,
3: теперь больных нужно так изолировать, чтобы они не могли убивать детей. А где вы до этого все были? Да? Это по, по здравоохранению. Uh -huh. да, комитет нам такое говорит. А когда снег идет, его убирать надо. Когда воду открываешь, она течь должна. Да? А, 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 а Министерство здравоохранения немножко должно все-таки заниматься здравоохранением. Да? И вот об этом почему-то они подумали только в 2022 году. Uh -huh. И оружие попадает в руки психически не нездоровых людей, и это другое министерство, конечно, да, контролирует, как этот человек вообще оказался на свободе, если это психопатия, как он оказался в, в детском учреждении и с оружием в руках. Но там а, очень много вопросов. Тут ко всем вопросам. Дим,
1: там очень много вопросов, на которые, к сожалению, нет ответов. То есть это правда чудовищная совершенно история, и она юридического решения, как мы выясняли уже с разных ракурсов, не имеет. Меня вот интересует тут какой ракурс. То есть вот смотри, я знаю, например, что очень многие люди, с, ну условно, там, с диагнозом шизофрении, или как это сейчас очень модный диагноз, ОКР, да, некоторые даже хвастаются им, они ведут обычный образ жизни, просто скомпенсированный всякими лекарственными препаратами. То есть как определить, и вообще как, каким образом эта проблема... Вот, с точки зрения тебя, как психолога, есть еще инструментарий она должна, медицинский, да, который определяет, решаться. что
2: человек рано или поздно вот может сорваться. Есть, конечно,
3: меня шокирует э, э, дежурность слов чиновника. Да, значит, трагедия происходит, и вы очень сильно прокололись. И он выходит и говорит, времени на раскачку нет, надо что-то менять. Да, это вы должны были давно что-то поменять. Вот. Потом есть совершенно четкий протокол. Э, как, с какими пациентами обходиться? Дифференциация все таки есть. ОКР — это ОКРом, и это э, э, невротического Расшифру... сп... Расшифруйте для наших радиослушателей. Обсессивно-компульсивное э, э, да. расстройство, да, которое, в общем-то, невротического спектра, и с этим жить можно. Это люди нормальные, которые не психопаты, да, и мы, там какие навязчивости у человека. Руки моет он каждые 10 минут. Ну, ну собственно, сейчас
1: в наше время у кого только нет навязчивости.
3: Это не психиатрия и не болезнь. Угрозу обществу это не представляет. А есть психопатия, есть шизофрения, есть Шизофрения тоже
1: может быть скомпенсирована лекарственными препаратами. Она
3: может быть скомпенсирована лекарственными препаратами, но под наблюдением врача в дневном или постоянном стационаре, да, и это на самотек пускать в любом случае нельзя.
1: Насколько я понимаю, у нас сейчас даже изменилось в этом смысле законодательство. То есть ты даже не можешь вызвать психиатрическую бригаду, да, если человек не дает на это согласие. Вот Надо этот момент уточнить. Но там как-то сейчас очень все стало сложно в этом смысле.
3: У нас вообще довольно либеральное в этом смысле законодательство. У нас в принудиловку можно попасть, либо если ты представляешь угрозу для общества или что-то криминальное, совершенно и госпитализировать тебя могут только по собственному желанию, если ты
2: в меняемой. Мы очень долго говорили на эту тему по поводу вот этих всех случаев, когда кто-то людей просто засовывал в эти клиники насильно. Карательная психиатрия. Да, карательная психиатрия. Это вот отдельная сложная тема, потому что на любое отделение, любой
3: психушке приходишь, и там 80% бабушки, Бабушек и дедушек, там просто пожилые э, люди, которые, ну, что-то забывают, ну, память теряют, может быть, деменция начинается, да. И вот бабушка там газ открыла и забыла, например, да, это опасность обществу. Ну, и на э, племяннички, детишки, значит, чтобы отжать квартирку, пользуются вот этим, и бабушку сбагривают просто. Э, это параллельная тема, очень сложная, да, потому что соцработников нет, и соцслужбы не работают. И вот 80% просто пожилых люд... людей, у которых просто возрастные изменения –— Это ненормально само по себе, да? За бабушкой присмотр нужен, уход нужен. Она бы у себя могла бы нормально жить. — Конечно. конечно. Вот, — ее отправляют на пряжку, там, например, да? Uh, uh, вот. А как оказывается оружие у таких людей? Это мне вообще непонятно. Uh, in, in, иногда у людей с, с психопатией там холодное, иногда ядерное оружие оказывается. Uh,
2: слушай, mm. ну здесь yeah. главный вопрос, если попробовать подвести итог. То есть фактически есть весь инструмент у медиков, чтобы за этими людьми uh, следить нормально и не допускать вот такого рода эксцессов, потому как в случае, если... Есть подозрения, опять же, вот алгоритм уже прописан. У них протоколы все есть. Все есть. Не на каком на каком этапе в таком случае вот произошло происходит у нас? А, а я не, не знаю на каком этапе произошло это у меня вопрос я
3: не, не ну, держал есть, там свечку.
1: В да. смысле предположим вот у нас есть ПНД, это психоневрологические диспансеры, которые должны контролировать всех, так сказать, тех, кто стоит у них на учете, насколько я понимаю, да, но по факту что происходит? Никто ничего не контролирует, пришел человек, хорошо, не пришел человек, ну, значит, не пришел, да? Чего давно
2: так не приходил, там кто-то будет волноваться, переживать, искать, звонить, или не будет?
3: Вот я вам, как профессионал говорю, да, совершенно четко понятно, представляет человек угрозу или нет. Есть какие-то звоночки, и есть какие-то опознания сигналы э, с агрессией, психопатией, абьюзом, неконтролируемыми вспышками агрессии. Да, это все по... Если это тихий сумасшедший, который у себя в голове живет в каком-то вымышленном мире, никому вреда не причиняет. Ну, может быть, пусть он... Э, э, это, вот знаете, есть э, 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 Московская школа пси психиатрии и, да. и Питерская. Совершенно да? верно, О, она у, различается. У, у нас считается, что э, ты в любом случае часть общества. И у нас не бывает так, что десятилетиями залечивают людей. Да, ты, ты там что-то умеешь делать, у тебя родственники есть. Иди в общество, будь частью общества. У этого перелому, у этого ангина, Петербург у тебя такая лимитальная школа а, достаточно. И, и я думаю, что это правильно. В общем-то, да, я вот, считаю. Вот, что Есть, есть какие-то сумасшедшие музыканты, сумасшедшие математики, он... в хорошем
1: смысле Нет, нас, этого слова. На да? самом деле, вот Петербург славится этими городскими сумасшедшими, в хорошем Город смысле такой. слова. Да. Город такой. Я знаю, я помню, был там мужик с бабочкой ходил везде. Ну, вот ходил он у него на проволочке, бабочка такая угу. была. Он сажал бабочку на плечо, бабочка села и дальше уходил. То есть э, я не вижу никакой проблемы в том, что человек этот находится в обществе, это нормально, потому что люди все разные, но...
3: На то профессионалы и нужны, чтобы вот такие вещи отслеживать. И если человек попадал в, в ФПМД или когда-то обследовался, у любого специалиста был, с той или иной долей вероятности можно предсказать опасность для общества. И тут вопросы к системе. Почему вы совершенно точно, у вас этот гражданин был, есть история его болезни, вы знаете его анамнез, вы писали ему прогноз, и как он вообще на свободе оказался?
1: Ну вот, да, к сожалению, тут вопросов очень много, и вопросы, они к разным ведомствам, но в данном случае у меня ощущение, что система э, страховой медицины, она немножко разрушила нашу общую систему здравоохранения, то есть мы пошли чуть-чуть не, не по верному пути, у меня вот лично такое ощущение, что сейчас э, ты сам... По сути дела, несешь ответственность за свое здоровье. Это логично, да? Если ты. Если ты, если, если, ты нормален.
3: если ты в своем уме, конечно. да. А тут,
1: да. если нет, то тогда что? То тогда получается, что и бедные соседи не могут ничего сделать, ну, если, предположим, живет человек, который выходит с ножом, ну, придет этот самый участковый, участковый придет, скажет, ай-яй-яй, вот выпишем протокол. Ну, и это все, что он может сделать. Насколько я понимаю. А,
3: ну, я вот однажды, кстати, жил в, в коммуналке. Это прекрасный опыт, который всем советую попробовать. Ну, все мы пробовали. А, и я родился. И у нас жила бабушка-блокадница, которая всюду ходила с тесаком. И, то есть, довольно агрессивно себя вела, никогда не пользовалась холодным оружием, но у нее за поясом всегда, всегда был нож заткнут. Вот. И, собственно, ты не можешь ничего и предъявить, потому что, ну, материться, материться, что, она же ножом-то не пользуется. Вообще, бабушка там 80 лет, и а рост метр сорок, там, кому она что,
1: Понятно. То есть разные бывают случаи, и все-таки хотелось бы как-то каких-то внятных ответов. Хотелось и... бы
2: все-таки забыть, в конце концов, русскую поговорку, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот хотелось бы все-таки эту поговорку уже забыть. Чтобы, я имею в виду, вот как-то бы ситуации не, не применять.
1: Мне кажется, что э, есть у нас такие какие-то особенности менталитета, э, я имею в виду общего менталитета. Мы можем, в частности, какие-то вещи в себе менять. Да? Предположим, перестать бросать бумажки. Ну, в, в Ленинграде раньше этого и не было, то есть это как-то генетическая память. Но э, как это сказать: э, подождем до завтра. А ну как-то само рассосется. Помните эту цитату чудесную, милая, потерпи, ну, может обойдется из осеннего марафона. Нет, это из обыкновенного чуда. Когда его жену душили, он говорил, потерпи, может обойдется.
0: Пять углов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую пять углов.
1: 10.16 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. И сегодня у нас такой разгрузочный день.
2: Ничего себе разгрузочный
1: Психоаналитический день. четверг. Мы разбираем, какие проблемы у нас существуют, потому что в нашей студии Дмитрий Альшанский, психоаналитик, как, собственно, обычно по четвергам. 655-5005 наш телефон.
2: 8-931-398-92-92, телеграмм, WhatsApp. Ну, хорошо, ладно, поговорим мы вот о чем, наверное. Когда начались все эти санкции два месяца назад, ну, когда они стали появляться за другой, в том числе появились санкции о том, чтобы запретить показ американских блокбастеров в российских кинотеатрах. Mm -hmm. Собственно, это и произошло. И тут же заговорили все, что рано или поздно случится так, что в наших кинотеатрах будут показывать нелицензионные копии, ну, просто ворованные, говоря по каким-то таким привычным нам языком. И вот появилась новость, что да, такие уже стали появляться кинотеатры, где можно посмотреть те фильмы, которые официально не вышли. И тут возникает такой вот у меня лично вопрос. Это такой, то есть мы очень долгие годы привыкали жить по каким-то правилам, по каким-то законам, да? Мы приучали себя, что нужно платить за интеллектуальную собственность. Я за
1: книги, например, всегда плачу. И за что, книги, и за музыку. Что,
2: что нужно там, привязывать свой аккаунт к какому-нибудь интернет-ресурсу, где ты будешь за деньги небольшие, но тем не менее смотреть лицензионное кино. И это нормально. То есть мы сперва долго привыкали к скачиванию вот этого самого пиратского контента, а потом долго привыкали. Сейчас мы, видимо, начнем в обратную сторону двигаться. То есть ну, как бы для нас это станет какой-то определенной нормой. Или, или, или же все-таки мы вот способны как-то... Свое, свое, свое сознание на какой-то нормальной точке остановить.
3: Здесь две разные темы. Понятно, что когда нас отрезают от чего-то хорошего легально, оно появится нелегально. И люди будут все равно так или иначе носить диор, гуччи, хорошие книжки читать и хорошие фильмы смотреть. Платно, бесплатно, пиратски, непиратские все равно будут скачивать. Мы не, немножко возвращаемся не сознание в 90 то То есть, грубо да? говоря,
1: мы все равно привыкли к определенному образу жизни, и отказаться от этого образа жизни ты считаешь, что мы не сможем. — Здесь другой вопрос.
2: Будем ли мы а, а а чувство вины ощущать?
3: А, — а, 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 это, это 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 уже индивидуально. Чувство вины в России — это на ближайшие десятилетия Мне просто
1: у кого-то да, у кого-то нет. Это, собственно говоря, такая история совести, то есть кому-то, например, кто-то бросил э, бумажку, ему стыдно, Нет. а кто-то... Э, это зависит от здесь человека. Здесь, ты по о здесь,
2: здесь получается так, что ты привык э, к определенному уровню жизни. Да, уровень жизни заключается не только в количестве денег в твоем кармане, в кошельке и возможностью купить на эти деньги какого-то материального товара, но и в том числе уровня комфорта. Это качество жизни. Качество жизни, да. Уровень и качество здесь в моем сознании это какой-то определенный синоним. И в том числе качество жизни подразумевает вот возможность пользоваться всеми благами мира которые в этом мире существуют в том числе там не знаю смотреть блокбастеры Сейчас нас лишили вот того, к чему мы привыкли, и, чем мы, и что мы считаем частью вот нашего как бы нормального бытия. Да? Вполне нормально в субботу проснуться, не посмотрели мне там какого-нибудь, образно говоря, Бэтмена, да? вот вышел. Пошел, купил, там, не знаю, купил себе попкорн, усел в удобное кресло и посмотрел. Сейчас мы лишены этого, но при этом привычка-то осталась, мы вот чувствуем нехватку чего-то, мы чувствуем, что у нас что-то оторвали. — Вот обратите внимание, как это... вы не про кинотеатр сказали,
3: и это это второй пласт проблемы. Сама ин индустрия кинотеатров о, отмирает. Netflix всех победил. Мы, мы смотрим все в интернете, мы не ходим в кино. И
2: Netflix-то Netflix уже смотреть нельзя, потому что они тоже санкции. Нет,
1: подождите, тут есть нюансы. Значит, мы люди все-таки более старшего поколения, да, есть молодые люди, которые привыкли проводить таким образом время. Извините, что я вас тут всех обидела, конечно. В каком смысле нас обидела? Мы не молодые. Ну, мы не молодые, да. 17, 20, вот, вот, вот эта вот вся категория, они, ну, для них это нормальный вид досуга. Пойти в кино для того, чтобы, не напрягая сознание, это важно очень, да? да? То есть, Бэтмен это же, ну, условный Бэтмен. Это же такая история, когда тебе показывают экшен, и ты такой Вау! Ух! американские
4: а гор. А аттракция. Ну, это а а а
3: К этим людям у меня другой вопрос: а почему они это все терпят? Ваше качество жизни падает, вам что-то перекрывают кислород, а вы терпите. Вот почему? Мы теперь не терпим, да. мы
2: показываем в кинотеатрах то же самое, только уже не лицензионно. Знаете
1: что, господа, я вот вам скажу совершенно контрапунктом историю. А мне вот все равно. То есть я серьезно говорю, я считаю, что я могу подстроиться под любой образ жизни. Я могу отказаться от каких-то э, серьезных э, вот, э, материальных благ. Могу, мне это не трудно. То есть это не составляет слово моего сознания. Мимикрию,
3: um, нет, радует. Нет. Дело
1: не в мимикрии, а в том, что э, я считаю, что сознание, оно пластично. Um, uh,
3: радует э, Оля то, что за последние сто лет были сняты самые
2: лучшие фильмы.
3: Yeah, а, то есть можно уже пользов... Они у нас давно Посмотрены, давно скачаны <связанная> А у меня да здесь, еще и на
2: дисках они да остались Да здесь, видишь, <связанная> Дим, здесь речь все-таки не о фильмах По большому счету, потому как ну, вот в, в, этом, в этой цепочке можно э, Кучу разных примеров э, Привести, даже банально вот Ощущение, что ты не можешь купить билет, сесть на самолет и полететь туда, куда ты хочешь. Ты не можешь этого. Тебя, ну, как бы раньше мог, сейчас не можешь. А почему И тут начинаешь. Блин, вот как, ну, и, и, и ты, ты, ты пытаешься о, свыкнуться о, с этим. О, это о, же о, психологический о, момент. у
3: меня вот именно к этому вопрос: почему это надо хавать? Почему это надо терпеть? А, как, а, как, а, как а, а, а что вы пытались изменить, чтобы было лучше? Подождите, а, этой...
1: а что мы вообще пытались изменить? Вот, есть, я, нет, вот, это, это мы вот. глобаль... Ты меня извини, конечно, Дмитрий Альшанский, но у нас, мы не знаю уже сколько времени об этом говорим, о том, что, предположим, человеку нужна психотерапия. Это нормальная практика. То есть это действительно нормальная практика. Неважно, платная, бесплатная. Так вот я вам хочу сказать, друзья мои, что до сих пор эту проблему не переменить. потому потому что мы не хотим меняться. Мы это в данном случае собираемся. это кто? Вот
2: мы трое все хотим, и Ну подожди, я говорю о часто меня Почему так думаешь, что мы не хотим меняться? Называя это мы, обычно люди обижаются. Откуда вы? Вы всех этих мы опросили?
1: Хорошо, предположим, я могу даже про себя сказать, что я... Нам звонит Николай. Видите, не удалось. Николай, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе
4: утро, доброе утро. Я тоже, видите, как бы это... Уже как... Не могу без вашего эфира. Вот?
1: Это привязанность? Это на что зависимость? Это зависимость.
4: Это, да. Зависимость, да, да. зависимость, да. Зависимость, Вы знаете, вот по поводу кино, например, я вообще не вижу никаких проблем. На сегодняшний день, не знаю, в телефоне нашел на Яндексе любой этот фильм, законнектился с телевизором, смотри на большом экране. И вот. вас особо не это волнует это она... официальное. Угу. Вот. Ну, вы понимаете, ну там приходится посмотреть какую-то дурацкую рекламу. Там 12 секунд, 15, раза-два и все. И ты смотришь в хорошем качестве фильм. Значит, по поводу этой психиатрии, я в свое время охотником был, вот уже все там, ружье продал, все. И могу лично сказать, что приходишь, там надо пройти нарколога и психиатра, например. Ну, справки там получить. Вот приходил там последний раз к психиатру, там лицензия на 5 лет выдается. И у него как вот в библиотеке, знаете, вот эти карточки, фамилия там такая, имя, отец. Он там пальцами провел... Нету и меня там. Все там, поставишь там, до свидания. Просто у него там видно, там, я не знаю, 50 сто каких-то ярых там психо психов. там, Если тебя там нет, значит, ты нормальный. Uh -huh. Вся проверка. Никакого компьютера, никакой общей базы данных не было. Ну это вот, допустим, пять лет назад. Не знаю, как сегодня, но вот так вот. Uh
1: -huh. Что-то мне значит... подсказывает, что сегодня ничего кардинально не изменилось. А хотелось бы... Вот.
4: Много лекарств продается, которые должны по рецептам быть, продается и в интернете без вот этого от врача там, господи, как рецепт. Просто тебе могут выдать угу. и ты можешь купить. Это два. И, ну, в общем-то, на позитивной ноте Хочу сказать, сегодня день скорой помощи Российской вот. О, Действительно угу. позитивная нота как Висим, виу, виу. позитивно. Да.
1: Николай, спасибо, спасибо. большое спасибо. Хорошего дня Я все-таки две копейки <с>... добавлю к тому Что а, значит, что мы чуть-чуть не об этом начали разговор Вот, значит, в чем проблема-то С кино и с кинотеатрами В ближайшие два месяца в России Из-за критической нехватки репертуара Могут закрыться минимум 50% кинотеатров Выручка упадет на 80% это так нам заявляет Ассоциация владельцев кинотеатра. Ну, да? все,
2: индустрия умирает. Вот давайте
1: так, вот сравним, например, март двадцать -го года да, с мартом 2021. го Вы помните, да, что было в марте двадцать -го года? Ну, так,
2: в общих чертах.
1: Ну, я имею в виду, что, короче, нельзя было ходить в кинотеатры. Так вот, выручка упала на 44% по сборам и на 49% по зрителям. А к середине апреля закрытыми уже оказались 36,4 кинозалов в стране. А, то есть нам нужно какое-то спасительное решение
3: Это в целом уходящая натура И э, падающего подтолкни если оно закрывается, да а спасать-то?
1: Я, честно говоря, уже давно не, не могу понять, в чем, а, так сказать, прикол кинотеатра.
2: Вот именно. Вот,
1: к сожалению. <свят> Кира расстроился? Не-не-не,
2: я просто, видите, я, я, я до сих пор хотел выяснить главный вопрос для, для меня. И кинотеатр — это лишь вот некая как бы, иллюстрация всего этого вопроса. Как себя подготовить, когда реальность меняется настолько глобально, вот психологически? Как, как себя подготовить? И кинотеатр — это только вот, да, 40... один из примеров.
1: 40 секунд есть, можете отвечать просто на Мы можем
2: быть счастливыми Можно перенести этот вопрос на следующую нашу четверть, тем более... Нет,
1: давайте, давайте, давайте за 30 секунд мы постараемся... А
2: еще, бля-бля-бля, это вообще 20
1: секунд. Ответить. Итак, доктор, отвечайте. Как же нам быть спокойными и счастливыми в новой реальности? У вас уже 18 секунд остается, Ах, нет, 17. Я пошутила.
3: Любите Отечество.
1: Так, ну это очень лаконичные Друзья мои, 600 55505 наш телефон, звоните, может быть какую-то тему мы не затронули, а. а вы бы хотели, чтобы мы об этом поговорили. А, давайте вернемся после новостей московских.
0: 5 пугов. Попов изобрел радио, чтобы Пяти... люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. 5 пугов.
1: Вновь возвращаемся в эфир 10.33 да в Петербурге.
0: Не хотят они на
2: серьезные темы разговаривать.
1: Да, не хотим мы на серьезные темы разговаривать. 655-5005 наш телефон. Ну а зачем нам разговаривать на серьезные темы, ну, если у, смотреть, у нас смотрите, есть
2: смотрите, 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 еще какая...
1: более серьезные? С
2: зер... Слушайте,
1: несколько дней назад была новость, но я просто ее оставила вот, на
2: закуску на
1: сегодняшний день. Посмаковать. Значит, все как мы любим.
2: Что именно? Я имею
1: в виду соцопрос. А, мы уже просто разбирали технологию соцопроса. Короче, это все неправда, но тем не менее. Это просто тот повод, от которого мы э, отталкиваемся. Давай. Значит, ВЦИОМ, это Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения, для тех, кто не, не в курсе, представляет данные исследования о том, как за три десятилетия изменились взгляды россиян на э, половые связи вне брака. Да. Значит, так. Что у нас произошло? Что
3: мы, а, то есть не сами половые связи, а взгляды на них да, изменились? Естественно. Ну, ну слушай, нет, это ну, это ну, же с, это
2: связи не... это
1: как-то... Значит, короче говоря, 63% опрошенных считают, что ненормально заниматься сексом. Без любви.
2: Ненормально. без Не любви. А, а, а при чем тут брак-то хочется Это, сказать? Без любви, да, вне брак или, или без любви? Нет,
1: подождите, тут э, очень, э, понимаете, у нас расхожие ну, мнения. Нет,
2: весь список, пожалуйста. Все
1: как. Как обычно. То есть, э э значит, за прошедшие три десятилетия секс до брака в нашем обществе стал скорее нормой, да, а вот взгляды на добрачные связи э у россиян раскрепостились. То есть, э например, 67% сегодня считают, что это нормально. До да? брака. До брака можно, 67%. А раньше Но... иначе было? Раньше было иначе. Но ну, вот ненормальными их назвали, например, 27%. Uh -huh. То есть, ну, где-то треть общества считает, что до брака связей, ну, не должно быть. Uh -huh. 92 год. Это я просто, чтобы статистика сходилась, да. На этот счет не было доминирующей позиции. То есть, 39 были за то, что, ну, вроде как, это норма, а столько же считали, что вроде как и не норма. То есть, где-то по 40% не могли определить. Ну, вот,
2: вот та, 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 та группа людей, которые считают, что половые связи до брака это плохо, она, собственно, не изменилась в цифрах, получается, с 92 -го года, ну, плюс-минус.
1: Ну как не изменилось? Ну там было
2: 40%, сейчас 30%.
1: Нет, ты не понял. Нет, не а, понял Сейчас тогда. 67% считают допустимым. Да, я
2: говорю про другую а. категорию людей. Вот она не изменилась. Ну
1: она практически не То изменилась. То есть
2: вот та, да. консервативная часть общества как была, так и
1: осталась. 30%... Ну, может, а за счет чего выросла процент. другая часть?
2: За счет практики. И еще
1: про любовь. Да, значит, за 30 лет как бы у нас тоже немножко изменились. Но вот, например... Взгляды на Адюльтер по сравнению с началом 90-х изменились значительно не в сторону сексуальной вседозволенности, а наоборот в пользу традиционных взглядов на семью. То есть уже чаще всего россияне сообщают, что неприемлемым иметь любовника-любовницу Любовник, трансгендера и прочее, помимо мужа-жены, в 2022 году это 86%.
2: Мы, между раст, мы растем собственно, в вот, А,
1: например, в 40, 49% в девяносто втором был. То есть короче половина населения в девяносто втором в да так считали, считали что да нормально совершенно вот у меня любовница еще одна любовница или там любовник любовник это этой надо позвонить этой надо написать всем прослать открытки моя как единственная в анекдоте,
2: Сара это, вот моя, это моя наша
1: лучшая Руфайл это тебе короче говоря смотрите изменились как мнение общества и я вам хочу сказать что часть правды в этом в целомовском опросе есть Потому что я, ну, некий свой тоже опрос проводила да среди ладно? знакомых. Да, у -у -у. абсолютно. То есть сейчас как-то люди э, считают, что э, хорошо бы, чтобы семья была...
2: Может быть, просто по да. подросло, вот э, думаю, что нет. твое окружение в плане повзрослело. Нет, я, я
1: думаю, что нет. Я думаю, что, э, это мое мнение, что у нас и так такой невроз в обществе общий, что э, вести какую-то дополнительную двойную тройную жизнь... Очень накладно. А мы
3: и так ее ведем, двойную вот. тройную жизнь. А... Мы на кухнях одно говорим, да. а в эфире другое. Да?
1: Дмитрий Альшанский, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот э, действительно ли, ну, у тебя же есть там всякие пациенты? Действительно ли стало меньше любовницы
2: любовников? Да. вообще-то тайна Нет, подожди, мы же не называем имена.
3: Ценность моногамии растет по двум причинам. Есть объективная причина, есть субъективная Давай причина. А объективная причина ⁇ спасибо за чего? Заболеванием, передающимся Преимущественно половым путем Да, Есть некоторые болезни, которые не, не лечатся Поэтому лучше найти одного партнера И заниматься сексом с ним Чем бегать по всем, мало ли что
2: подхватишь а, есть, Реально В ну, да, 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 смысле да, страх? Да.
1: Так, подож... Самосохранение, инстинкт Стоп, извините, дорогие мои друзья Но, э, насколько я понимаю В 90-х годах ничуть не меньше было ЗПП...
3: Было меньше информированности
1: А, все понятно То есть недообследованное, да. недоинформированное все понятно. А втор... это объективная причина а, вторая.
3: А, а, вот. И именно поэтому стало расти качество связи. Нам ценно не просто количество, сколько у тебя телок было, да, а качество этих связей. И молодежь, кстати, поколение нулевых вот этих, да, они ценят как раз привязанность, они ценят дружбу, они ценят любовь. И когда... Это поколение
1: Y, да, насколько я понимаю? Ну,
3: оно называется поколение Z, но мы не будем... В... Нет, подожди, в... Z
1: это следующее поколение, uh, по-моему, Те, uh, uh,
3: uh, uh -huh. uh -huh. которые вот... 18-20 часам, да? Вот. Они ценят как раз качество связей: дружественных, любовных, эротических. И когда у тебя есть какой-то близкий человек, с которым ты много лет, вот это считается очень круто. Так это же
1: хорошо. Да, хорошо. это хорошо,
3: безусловно. А второе вот это, первое это, это, это ты сказал, да. Одна объективная причина, объективная, другая объективная, субъективная, это как раз качество связи. Людям стало ценно качество связи, не просто количество а специальности. нам Григорий партнеров. пишет:
1: а как же любовь с первого взгляда? Романтик, Григорий. Романтик, а, да, э, да, а да. Очень очень бы хотелось. Вот вы знаете, я считаю, что было бы здорово, если бы вот с первого взгляда единственный мужчина, единственная женщина и чудесная семья. Так бывает, Нет, я не, это а, знаю.
2: Любовь с первого взгляда это любовь с первого взгляда, а уж, и, уж постро... вы выйдет ли из этого что-то в дальнейшем, это совершенно другой вопрос. Ну, чего вы так на меня смотрите? Да нет, мы к тебе, в да. принципе... Тебе... Ну, всяко бывает. Всяко да, бывает.
1: Всяко. но просто я к чему говорю, что вам не кажется, что сейчас в этом смысле люди как-то, они не то чтобы подуспокоились, а... а? а, а... а вообще
2: на что, влия... что влияет на культуру вот, межличностных отношений? Почему меняются привязанности, почему меняются привычки в, вот, в этой сфере, за счет чего? Да там много всего, много всяких факторов. За счет информированности в том, в том числе. В том числе информированность,
3: в том числе это естественное, нормальное следствие сексуальной революции, когда это, это перестало а, быть каким-то запретным плодом и просто... Когда мы не краснеем, говоря об этом. <связывая> здесь У, у, у меня было 100 девушек, как бы, и что, само по себе это не круто, да, там 100-200, э, в течение недели можно 100 отыметь. да, как бы это, это само по себе перестало
2: быть круто.
1: Ну, то есть, короче говоря, э, как это помягче сказать, не в тренде. Не в тренде сейчас в тренде. хвастаться. А я... Поручик Ржевский не в моде.
2: Нет, нет, все, анекдоты забыли. Слушай, вот где-то читал, не помню уже, мелькало перед глазами, что современные молодые люди, может быть, ну чуть младше, как ты говоришь, 20 лет, они у... У... вот стали очень асексуальные для них это вообще перестало быть чем-то таким интересующим важным если вспоминать наши подростковые э, ну да мы это немножко да.
3: у, у меня сыну 19 лет да я вижу что как бы вот на этом пунктика нет э, то есть эта часть жизни присутствует но так чтобы там вот свет клином сошелся на этом ну как бы получается за, энергетика завтракал душ принимал сексом занимался как бы такое
1: а вот кстати да а может быть они куда-то я тоже это заметила есть еще некоторые э, такие отклонение, вот есть такая, такое понятие как инцелы, да, это понятие появившееся недавно, ну, относительно недавно, там, может быть, лет э, 10-15, я этим. не
2: слышал про это ничего. Инцелы поэтому...
1: ⁇ это люди, которые э, не хотят, не могут, по какой-то причине, в общем, не занимаются сексом, но при этом они дико и... А,
3: ну, это субкультура, да, которая эм, навязывает девственность, целебат, это называется интект и целибат, да, значит, навязанный целибат uh, и uh... Все почему? Потому что качество других связей возрастает. Я бы сказал, что это не поколение асексуальное, это мы слишком озабоченные.
1: Понятно. Да мы не
3: нормальные. А чё вы сексом не занимаетесь? Так это у вас родители проблемы, вообще-то, не у детей.
1: Понятно. То есть, видимо, у нас как-то было меньше. Ну,
2: давайте, Давайте вспомним животный мир. Они у них там брачный ургон и не разгон. <связывающие> <связывающие> у кого-то там <связывающие> два раза в год, и все. Да. И больше не надо, я считаю. Зачем? Нет,
1: самое смешное,
2: что мы не
1: можем задать вам, дорогие слушатели, вопрос э, в данном случае, потому что он будет некорректен относительно любовниц, любовников и прочее. Но э, просто интересно, чтобы вы внутри себя ответили и подумали, вот, насколько эта статистика, которую нам сейчас озвучил в ЦИОМ, э, она соответствует действительности. Можете друзей знакомых опросить? Ну тут тоже, опять-таки, правда, она где-то посерединке. В общем, есть чем заняться в четверг.
2: <свят> <свят> Выходные скоро, опять это, же, да.
1: <свят> да. Психоаналитик Дмитрий Альшанский. А, Оля Маркина. Кирилл Манжула. Давайте пестню послушаем на последочек. Я слушаю
0: комсомольскую правду, потому что Радио КП — радио -капе. это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.